0: Servus. Grüezi. Hallo. Willkommen zur vierten Ausgabe unseres neuen Transapiden Podcasts von Zeit Online mit Lenz Jakobsen, stellvertretender Ressortleiter Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Berlin. Matthias Daum aus Zürich, Büroleiter der Schweiz-Ausgabe
1: der Zeit. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreich-Zeiten der Zeit
0: in Wien. Wir haben uns diese Woche ein sehr großes und vermeintlich dröges, aber wir, wir, wir finden gar nicht dröges Thema vorgenommen, nämlich die Steuern. Und zum Ausgleich ein kleines, nämlich wie freundlich finden wir eigentlich unsere Nachbarn. Vorab aber noch etwas anderes. Wir wüssten gerne, was wir noch besser machen können und wie sie uns so finden, unseren Podcast. Wir haben ja mittlerweile bei Zeit Online auch eine ganze Handvoll Podcasts. Deshalb haben wir eine kleine Umfrage aufgesetzt. Dauert auch nur zwei Minuten. Würde uns sehr freuen, wenn Sie teilnehmen. Sie finden diese unter www.zeit.de. www.zeit.de Podcast-Umfrage. Und natürlich funktioniert auch unsere eigene Mailadresse für diesen Podcast weiterhin alpen@zeit.de. Wie heißt die
2: so. die die Internetadresse nochmal aus für die Umfrage? Die
0: Internetadresse heißt www.zeit.de slash Podcast-Umfrage. Dauert auch nur zwei Minuten, geht schnell. Steigen wir ein in die Themen. Liebe Schweizer, lieber Matthias, bei euch gibt es bald eine Abstimmung darüber, ob der Bund auch künftig noch Steuern erheben darf. Sag mal, spinnt ihr?
2: <lacht> Ganz ehrlich, lieber Lenz, als ich das äh, gelesen habe, über was wir da abstimmen, da war ich zuerst auch etwas erstaunt, weil mir das nicht bewusst war, dass wir da wirklich alle paar Jahre, also plus minus alle 15 Jahre darüber abstimmen, ob der Bund, ob die Eidgenossenschaft weiter Steuern erheben darf. In dieser Abstimmung jetzt am 4. März geht es um nichts weniger als die wichtigsten beiden Einnahmequellen des Bundes geht um 43 Milliarden Franken, die der Bund mit der direkten Bundessteuer und der Mehrwertsteuer
0: einnimmt. Aber wie kommt ihr auf, auf die Idee, dass man das nicht mehr dürfen soll? Also was ist das für eine Vorstellung? Wie soll der Staat denn funktionieren ohne Bundessteuern? Der Staat hätte einige
2: Probleme zu, äh, zu funktionieren. Auch in der Schweiz sind 43 Milliarden nicht irgendwelche Kinkerlitzchen. Es gab dann auch im Parlament keine Gegenstimme gegen diese Neue Finanzordnung, wie die Vorlage heißt. Die Idee dahinter ist, dass gerade auch der Bund das Volk halt immer wieder mal fragen darf, ob das okay ist, wenn man da Steuern einzieht. Und es ist auch historisch gewachsen, dass die Schweiz ja ein Bundesstaat ist und der die Bundesebene eigentlich ursprünglich eine sehr viel schwächere Rolle spielte
0: wie die kantonalen Ebenen, also die Kantone und die Gemeinden. Das heißt, dass die meisten Steuern gehen gar nicht an den Bund, sondern gehen an die Kantone und an die Gemeinden? Ja, was ist zum Beispiel mit der Lohnsteuer? Ja klar, aber wie ist denn das bei euch? ja, naja, größtenteils andersrum. Also die meisten Steuern genau. sind Bundessteuer oder Kommunalsteuer. Es gibt, glaube ich, kaum, wenn nicht sogar keine, ehrlich gesagt, eigene Ländersteuer. Also Bundesländersteuer, was ja ungefähr die Entsprechung zu euren Kantonen wäre. Und in der Österreich auch, oder was?
1: Ja, ja. also die Steuern hebt der Bund ein. Und dann, und dann
0: wie funktioniert
2: das? Ich meine, bei uns ist das so... Ich bekomme dies, jetzt habe ich die Rechnung bekommen. Ich bekomme dann eine Steuererklärung, die fülle ich aus. Da fülle ich ein äh, mein Gehalt, ich fülle äh, aus mein Vermögen, ich fülle aus, ob ich irgendwie mit Immobiliengewinne gemacht habe, mit Aktiengewinnen gemacht habe, äh, was mir sonst noch irgendwie gehört oder wo da irgendwas, ob ich im, in der Lotterie gewonnen habe. Und dann schicke ich das ein und dann wird auf dieser Basis werden meine Steuern berechnet, die ich dann zu bezahlen habe.
1: An den Kanton?
2: Nein, an die Gemeinde und an den Kanton und dann geht es auch hoch zum Bund und der kriegt okay. aber quasi als Letzter das Geld.
1: Also hier wird einfach von meinem Bruttolohn, ähm, werden die Steuern und die Abgaben, also Sozialabgaben und so weiter abgezogen, die gehen an den Bund und alle vier Jahre gibt es einen sogenannten Finanzausgleich, das ist ein ganz wunderbarer Passar, ähm, wo die Verteilung des Geldes auf Länder und Gemeinden geregelt wird.
0: Das ist, ja, ist hier ähnlich. Also, ja. es gibt, einmal einen Länderfinanzausgleich, der das unter den Ländern regelt. Aber es gibt auch Zuweisungen vom Bund an die Länder. Genau. Also, einen Finanzausgleich haben wir auch. Vielleicht kommen wir dann später noch auf das zu sprechen. Aber,
2: also, wie funktioniert das Der Dann nimmt der Bund jetzt in Österreich einfach mal alles Geld und dann ja. verteilte es so wie eine gütige Mamsel an seine
1: Untertanenländer. <lacht> Aber wie heißt das bei euch? <lacht> na die <lacht> <Wohl Länder. lacht> Naja, die Länder sind ehrlich gesagt in Österreich nicht die Untertanen, sondern die, die anschaffen. <lacht> das ist ein bisschen der Unterschied. Aber ja, genau, im Grunde läuft so. Also der Bund verteilt dann das Geld an die Länder und an die Gemeinden und die können es ausgeben. Was natürlich für die total praktisch ist, die müssen keine Steuern einheben und dürfen aber Geld ausgeben. Das wird auch sehr oft kritisiert und es gibt auch einige, die das eigentlich ändern wollen und sagen, naja, wenn ihr schon Geld ausgibt, dann solltet ihr es auch bitte selber einheben. Aber, Aber führt es führt bei euch nicht dazu, dass es extrem reiche Kantone gibt und nicht so reiche, wo dann auch gewisse Dinge wie, wie öffentlicher Verkehr, Kindererziehungsplätze, was weiß ich, einfach schlechter finanziert sind? Wenn es eben
2: diesen Finanzausgleich, den es anscheinend auch bei euch gibt und auch in Deutschland, wobei in der Schweiz ähnlicher wie in Deutschland organisiert ist, also nicht nur alle vier Jahre, sondern das ist dann nach bestimmten fixen Regeln, wird da Geld umverteilt oder verschoben quer durchs Land. Ohne diesen Finanzausgleich, ja, würde es das geben. Also dann hätten wir extrem reiche Kantone wie zum Beispiel Zug, so auch noch recht reiche wie Zürich, aber dann auch irgendwelche Randgebiete wie zum Beispiel der Kanton Jura, der äh, da darben müsste. Oder teilweise auch der Kanton Bern mit sehr vielen großen ländlichen Gebieten. Deshalb wird eben dieses Geld intern auch auch umverteilt. Also es wird schon geschaut, dass am Schluss die Ränder nicht zu kurz kommen und jetzt aus der Optik eines, äh, eines Stadtzürchers, muss ich jetzt eher sagen, am Schluss kommen vor allem <lacht> die Ränder sehr, sehr, sehr gut weg.
0: Wobei, in Deutschland gibt es das ja auch. Ne? In Deutschland ist es äh, ähm, nicht so wie bei euch, dass äh, Zürich, also die größte Stadt, äh, besonders reich ist, ähm, sondern umgekehrt, dass Berlin, die größte Stadt, besonders arm ist. Ne? Also wir werden von den Bayern quer subventioniert über den Länderfinanzausgleich, was immer mal wieder zu Wut äh, von bayerischer Seite führt und vor allen Dingen auch zu einer äh, Anspruchshaltung von, von Bayern gegenüber ähm, den den, äh, den ärmeren Bundesländern. Die halt sagen, ja, dann macht halt so wie wir und werdet halt reicher und dann müssen wir nicht mehr für euch zahlen. So, auch, so lässt sich die Macht der CSU ein bisschen erklären. Die sind einfach sympathisch, ja, total sympathisch. Ich würde gerne noch auf eine Sache eingehen, Matthias, die du gesagt hast. Du hast gesagt, deine Steuer ähm, zahlst zuerst, nachdem du deine Steuererklärung gemacht hast. Ist das nicht unglaublich unpraktisch, weil du musst ja dann quasi das Jahr über schon ansparen, wovon du glaubst, dass du es dann am Jahresende als Steuer zahlen musst. Es ist doch viel praktischer, wenn, wenn es wie bei uns ist, wie bei Florian und mir in Deutschland und Österreich, wenn die Steuer einfach direkt, zumindest bei Festangestellten, vom Lohn abgezogen wird. Eigenverantwortung nennt man das. Klar, ja, das ist einfach nur ein Job für dich mehr. Ne? Nein, nein, ein, ehrlich,
2: nein ganz, ganz im Ernst. Ich, ich finde die Vorstellung, dass mir mein. Arbeitgeber und der Staat zusammen da irgendwas äh, dealen, dass da direkt Teil meines Gehalts zum Staat geht, das finde ich eine, eine, eine seltsame Vorstellung. Ich ich meine, die ich,
0: dealen ich, ja ich, nicht, Entschuldigung, aber nein, die nein, nein, dealen ich, ja ich, nicht, sondern nein, das nein, ist ja eine Vorauszahlung, das wird ja alles durch die Jahressteuererklärung bei uns auch wieder korrigiert, möglicherweise.
2: Nein, nein, nein aber es geht mir gar nicht so sehr um, um irgendwelche einzelnen Zahlen, sondern ums Prinzip. Also ich, ich habe in der Schweiz <lacht> selber im Griff, ähm, was ich mit meinem Geld anfangen will und dann kann ich mein ganzes Gehalt das Jahr über irgendwie rausblasen und dann habe ich halt dann ein Problem, wenn die Steuerrechnung kommt und muss die in Raten, das ist auch okay, also kann man auch so machen, halt dann in Raten bezahlen oder ich bezahle sie dann auf, auf einen Klopf, also alles auf einmal. Ja, hey, aber da ist doch ein scheunen Tor für Steuerbetrug geöffnet. Wieso? Es wird ja durchaus kontrolliert. Es ist ja nicht so, dass ich einfach meine Steuererklärung einreiche und dann irgendein Steuerbeamter das nur abnickt und findet, das okay. Ich muss das ja auch belegen. Wie oft wird das
1: kontrolliert? Wie wird das kontrolliert bei dir? Ob du bei mir nicht persönlich? Ja.
2: zum vorbehalten. Ich, ich mag mich sicher an drei. Noch nie. Nein, 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 nein. nein. Ich mag mich. <lacht> es kommt noch viel besser. Sicher an drei, vier Fälle erinnern. Und ein Fall, das war, da war ich noch recht jung. Es war eines der ersten Mal, dass ich überhaupt Steuern bezahlen musste. Da haben sie mich nach unten korrigiert. Also da haben Sie mir quasi <lacht> zurückgeschickt und gesagt, Herr Daum, Sie können da noch viel mehr abziehen. Sie müssen unterm Strich weniger Steuern bezahlen. Ja, aber ist der
1: Aufwand nicht gigantisch?
2: Also Der Aufwand ist sehr wahrscheinlich etwa gleich hoch, aber das ist jetzt wirklich einfach ein Bauchgefühl, wie wenn hm. da das vorab abgezogen wird. Nein, aber ich finde, es, es geht es geht da wirklich auch ums Prinzip. Also es gibt auch zum Beispiel im Kanton Basel Stadt jetzt Ideen, dass man genau dieses System einführen möchte, weil das viel äh, praktischer sei oder eben so viel einfacher. Aber ehrlich gesagt, es widerspricht finde ich bis zu einem gewissen Grad auch dem Verhältnis de, des Schweizers und der Schweizerin zu, zum Staat. Mhm. Das ist eher ein, ein, ein kritisches Verhältnis, ein, ein bis zu einem gewissen Grad auch ein distanziertes Verhältnis. Und dieses direkt, dass der Staat sagt, schau, ich nehme dir das ab, ich mache das für dich, ich ziehe das ein. das, äh, ja, das widerspricht auch meinem Bauchgefühl und ähm, oder Bauchgefühl, dass also auf meinem persönlichen, aber ich glaube auch grundsätzlich dem schweizerischen Verhältnis zum eigenen Staat.
0: Ich, äh, was ich interessant finde daran, äh, Matthias, ähm, wir haben in Deutschland ja eine andere Debatte, gerade ähm, die davon ausgeht oder die davon handelt, ob man den Solidaritätszuschlag wieder abschaffen soll. Das ist eine Steuer, die wurde 1991 eingeführt für nur ein einziges Jahr damals. So, das ist jetzt 28 Jahre her. Das wurde immer wieder verlängert und nach 28 Jahren hat man sich jetzt mal dazu durchgerungen, das zumindest für die Mehrheit der Bevölkerung in den nächsten Jahren dann irgendwann mal doch ein wenig abzuschaffen. So, ich, es gibt gute Gründe zu sagen, man braucht dieses Geld der Solidaritäts also man braucht die Einnahmen des so, Staates. Kannst du mir kurz erklären, Steuer. was der Solidaritätszuschlag ja. ist? Solidaritätszuschlag ist ein Zuschlag, den Bundesbürger ähm, dafür zahlen, ursprünglich um um es Platz zu sagen Ostdeutschland aufzubauen. Ja? Also um Infrastrukturprojekte und andere Dinge in Ostdeutschland zu finanzieren. Äh, nach der Wiedervereinigung äh, war das eine Initiative, um die sogenannten blühenden Landschaften äh, zu ermöglichen, die Kohl ja in Ostdeutschland mhm. immer versprochen hat. Den gibt es jetzt bis heute, der wurde auch mittlerweile immer mal wieder für andere Zwecke verwendet, also für äh, zur Füllung der Rentenkasse und auch für ähm, strukturschwache Regionen in Westdeutschland. So oder so, es gibt ihn weiterhin, obwohl er nur für eine bestimmte Zeit eingeführt wurde. Und es ist unglaublich schwer gewesen, in Deutschland überhaupt darüber zu reden, dass so eine Steuer auch mal wieder abgeschafft werden könnte, die nur für eine zeitlich begrenzte Zeit eingeführt wurde. Ja, Ein Verständnis dafür, dass man Steuern auch wieder zurückkürzt, gibt es im Prinzip gar nicht. Deshalb finde ich das, was du beschilderst aus der Schweiz so interessant, dass man sagt, okay, Steuern sind im Prinzip etwas, was der Staat mir wegnimmt und eigentlich habe ich Anspruch auf dieses Geld. Und das ist eine Diskussion, die gab es vor 15 Jahren noch, die die Liberalen in Deutschland haben noch so argumentiert, selbst die trauen sich das mittlerweile nicht mehr. Also da hat sich auch der Blick auf den Staat offenbar sehr verändert.
1: Also diese Debatte ist in Österreich tatsächlich komplett anders. Hier reden alle nur seit, seit Jahren vom, die Steuern müssen runter oder die Abgaben insgesamt müssen runter, Hochsteuerland, alles ganz furchtbar. Das unterscheidet uns, glaube ich, schon massiv. Also dieses, die Steuern müssen runter, damit die Wirtschaft angekurbelt wird, damit Arbeitsplätze entstehen, damit der Bürger entlastet wird. Die Frage ist dann, wie soll der Staat sich finanzieren weiter? Also damit keine Missverständnisse passiert.
2: Also ich finde, wenn, wenn der Staat den Bürger oder beim Bürger Steuern eintreibt, dann tut er das auch mit gutem Grund. Und äh, es ist auch richtig, dass man Steuern bezahlt. Es ist auch richtig, dass man anständig viel Steuern bezahlt. In der Schweiz haben wir ja eher das Problem eines äh, immer härter werdenden Steuerwettbewerbs, das du vorher schon angesprochen hast, Lenz, also unter den Kantonen
0: und den Gemeinden. Eben einerseits ist es gut, finde ich. Aber Moment, Matthias, was heißt denn das? Heißt das, heißt das, dass die ein verschiedene hohe Steuern nehmen? Verschiedene Klar. hohe Lohnsteuern? Oder was für Steuern? Also jede, jede Gemeinde hat einen eigenen... Steuerfuß
2: nennen wir das. Also je nachdem, ob ich jetzt in der Stadt Zürich lebe oder ob ich in Zolikon lebe, das ist eine Gemeinde hier am Zürichsee, oder ob ich in Delsberg im Kanton Jura lebe, bezahle ich unterschiedlich viele, viel Steuern.
1: Ja, weil man dampft sich damit nach unten, oder?
2: Wechselseitig. Genau, das ist das Das ist quasi das, das Risiko. Aber dass es eben immer nach unten dreht, komme ich nachher kurz zurück. Aber das, das Gute daran ist, dass natürlich also erstmal dort die Steuern eingetrieben werden, wo dann auch am Anfang mal das Geld ist, das wird dann eben wie vorher erklärt nach oben verteilt und nicht nach unten und auch dass die, die, die einzelne Kommune, auch der einzelne Bürger für sich dann auch entscheiden kann, was ist ihm das, das wert, also wie viel will er da auch dafür abgeben und es wird auch es, also es wird auch weniger ausgegeben, weniger Geld ausgegeben, der Staat ist auch effizienter, es gibt weniger irgendwelche Zent neutralen Wasserköpfe, wo dann das Steuergeld sich sammelt und ähm, eigentlich nichts bringt. So, eben. Aber das andere, das Problem ist, das du angesprochen hast, klar ist, ist, dieses, ist diese Spirale nach unten. Also dass es immer weniger, die Steufüße immer niedriger und plötzlich fällt dann das Geld. Und witzigerweise gibt es wirklich auch mehrere Beispiele von eigentlich sehr reichen Gemeinden, also Gemeinden, in denen sehr viel auch wohlhabende, gut verdienende äh, Leute leben, bei denen der Steuerfuß aber so niedrig ist, dass sich die Gemeinde gewisse Ausgaben einfach nicht mehr leisten kann. Also gibt es nun Investitionen in Turnhallen oder in äh, Schulhäuser etc. Also es gibt auch diese, diese perversen Auswüchse. Gibt Am es. Zürichsee oder wo ist das? Genau, genau. genau. Unter anderem, ja,
0: ja. <lacht> ja, das ist ja wirklich skurril, ja. <lacht> Ich hab, Wenn wir jetzt schon über Steuerhöhen auch reden, über den Wettbewerb. Ich habe ähm, eine OECD-Statistik gefunden. Danach liegt der Anteil des Einkommens, den ein Schweizer Single, also jemand, der alleine lebt, äh, durch Steuern und Abgaben äh, verliert, also den er abgeben muss, bei nur 21,8 Prozent des Einkommens. In Österreich sind es 47,1 Prozent und in Deutschland 49,4 Prozent. Also fast die Hälfte. Also vielleicht funktioniert bei euch dieser Wettbewerb auch nur deshalb so gut und diese niedrigen Steuern auch nur deshalb so gut, weil ihr einfach so reich seid, dass halt trotzdem noch genug Geld da ist. ja. Also 20 Prozent von einem Millioneneinkommen ist halt immer noch mehr als 50 Prozent von einem normalen deutschen Mittelstandseinkommen. Es gibt eine der
2: ersten und wichtigsten Studien zum Thema Steuern. Die wurde von einem Deutschen verfasst im Übrigen und der bezeichnete die hiesigen Steuerverhältnisse als, Zitat, anziehend. Das war 18. Mhm. Das war im Jahr 1890. <lacht> also es hat so eine gewisse Geschichte. Jahrhundertelange <lacht> Völkerwanderungen haben das belegt. Nein, aber ich mein ernsthaft, das, also ich glaube, der Vergleich mit Deutschland ist sehr schwierig. Also Deutschland ist zehnmal größer als die Schweiz. Da gibt es halt, auch, also ja, das ist einfach schwierig, so einen großen Staat und ein, klein, ein kleines Gemeinwesen zu vergleichen. So oder so, aber also die Schweiz hat, hat nicht die Geldsteuer. Also die Mehrwertsteuer liegt zurzeit bei 7,7 Prozent. Und ob schon solche Verbrauchssteuern eigentlich sehr easy durchzubringen sind, weil es ist so also ein fiskalisches Microdosing, das, da, das tut nicht so richtig weh. Um, trotzdem steigt diese Mehrwertsteuer nicht richtig. Jetzt ist es sogar wieder gesunken von, von 8% drunter. Also mit Österreich ließe sich das zum Beispiel vergleichen. Und da eben, also was du jetzt ja gesagt hast, wenn ich da die Zahlen anschaue von dir, die,
1: da gehen auch 47,1% bei einem Single dann weg. Nee, es sind tatsächlich sogar noch mehr, weil der Arbeitgeberanteil in dieser Statistik nicht dabei ist, der auch noch dazukommt. Mhm. Um, aber es stimmt, wir sind ähnlich groß, Schweiz und Österreich und wir haben eine sehr viel höhere Abgabenquote. Aber Matthias, das ist ja etwas, wo wir uns ganz oft in den Haaren liegen. Bei uns gibt es halt einen ausgebauteren Sozialstaat und ich finde, der kann schon auch was kosten. Ob so hoch sein muss, darüber kann man streiten, aber es muss sicher mehr sein als in der Schweiz. Was kriegst denn du mehr vom Staat? Ich kriege, wenn alle Stricke reisen, zum Beispiel eine Mindestsicherung kriege ich ja auch Sozialhilfe. Wie hoch ist die bei euch? Ja, okay, das ist schlecht vergleichbar wegen den Lebenshaltungskosten. Ja. Aber also die ist bei uns eigentlich relativ gut. Also da kann man schon leben davon. Die wird auch dann gestaffelt, wenn man Familie hat. Also ich behaupte, dass unser Sozialstaat ausgebauter ist und solidarischer ist als der in der Schweiz. Auch wenn man Kinderbetreuungszeiten anschaut. Aber eine, die, das hast du mir kürzlich mal
2: erzählt, eine, das, das verstehe ich dann zum Beispiel nicht, also wenn du jetzt an so den österreichischen Sozialstaat äh, lobst und <lacht> diese Solidarität von Wien bis Bludenz. Ähm, eine Steuer, mit der ihr ja ein totales Problem habt, ist die Vermögenssteuer. Ich meine, wir haben eine Vermögenssteuer, das ist völlig normal hier und, und bei euch gehen sich da alle an die Gurgel, wenn man das einführen will.
1: Ja, ja. Also Erbschaftssteuer ist das Schlimmste überhaupt. Also das ist wie wenn man keine Ahnung, was einführen möchte. Also, das ist ganz, ganz schrecklich, vor allem für die, die Volkspartei, also die Konservativen, die Neos, die Liberalen oder auch andere. Also, das ist, äh, Omas Häuschen darf nicht besteuert werden. Ganz Das hochfach. ist hier
0: ähnlich. Hier gibt ja. es ja diesen Mythos vom starken deutschen Mittelstand und den Hidden Champions. Ist auch nicht nur ein Mythos, das ist auch tatsächlich wirklich ökonomisch ja. wichtig. Aber die werden immer als Beleg dafür rangenommen, dass wenn man die Erbschaftssteuer erhöht, quasi diese Unternehmen kaputt macht, weil genau. man diese Unternehmen nicht mehr, nicht mehr einfach so weiter vererben kann. Aber natürlich steigen, zeigen auch Studien, dass man heute in Deutschland eigentlich nur noch richtig reich werden kann, wenn man erbt. Das ist quasi genau, hier, ist die einzige so, ja. Möglichkeit, an Geld zu kommen, an richtig viel Geld zu kommen. Und was ich noch zu Vermögenssteuern in der Schweiz sagen wollte, Matthias. Es ist ja toll, dass ihr das habt und ich finde das aus aus sozialstaatlicher Sicht ähm, und aus Gerechtigkeitssicht, auch aus symbolischer Sicht beneidenswert. Aber man muss natürlich auch sagen, wir haben ja gerade über die Gesamtsteuerlast in der Schweiz gesprochen, wie viel niedriger die ist. Das tut halt keinem derjenigen da weh, dass sie dann noch ein bisschen Vermögenssteuer zahlen müssen, weil sie halt insgesamt so wenig Steuern zahlen. Ne?
2: Gut, aber, was, aber grundsätzlich,
0: was ist daran schlecht, wenig Steuern zu zahlen? Das ist dann schlecht, wenn dadurch bestimmte staatliche Leistungen nicht erbracht werden können. Darüber habt ihr ja gerade schon gesprochen. Ne? Also wenn wir, wenn man sagt, äh, ich will auch mehr Steuern zahlen, weil ich das Gefühl habe, das kommt vielleicht auch Leuten zugute, die nicht ich sind, ja, die nicht so privilegiert sind wie ich, die äh, nicht das Einkommen haben, das ich habe. Ähm, und das ist auch ein Teil meiner 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 bürgerschaftlichen Verantwortung.
1: Also nicht damit jetzt ein Missverständnis aufkommt. Ich habe jetzt nicht gesagt, alle Steuern in Österreich werden sinnvoll verwendet. Also dass es Effizienzsteigerungspotenzial <lacht> nach oben gibt. <lacht> ähm. Das möchte ich noch angebracht haben.
2: So, aber jetzt, jetzt, eben, jetzt haben wir aber glaube ich langsam genug über Geld
1: gesprochen.
0: Die Schweizer sprechen ja da nicht so gern darüber. Nee, nee, Okay, Matthias, wir erlösen dich. Danke. Aber zuerst Danke. noch unsere Rubrik. Diese Schweizerin sollten Sie kennen.
2: Nathalie Urwiler ist die erste Schweizerin, die aufgrund des Gleichstellungsgesetzes eine Wiedereinstellung in einer Firma erwirkt hat und darum sollten Sie diese Frau kennen. Die Bernerin ist Anästhesistin und wurde entlassen am Inselspital in Bern, weil sie sich als Oberärztin für Frauenanliegen einsetzte, also für Schwangere, die im Nachtdienst eingesetzt wurden, ob schon das illegal ist oder dann wollte sie mal für alle Ärzte einen Vortrag über Mutterschutz organisieren, wie sie kürzlich in einem Interview mit der NZZ erzählt hat. Und da sei ihr deutscher Chef an die Decke gegangen. Er schätze ja das Schweizer Demokratieverständnis, aber nicht in meiner Klinik.» <lacht> Urwieler wurde entlassen und hat dann gegen ihren Arbeitgeber, eben das Inselspital in Bern geklagt wegen Diskriminierung und Sie hat jetzt Recht bekommen. Interessant und wie soll ich das erzählen, wie soll ich diese Figur aufspannend finde, weil ja äh, die Schweiz und ihre Frauen auf Facebook würde man sagen, der Beziehungsstatus is complicated. Äh, Frauenstimmrecht erst 1971 eingeführt, erst seit, seit den späten 80er Jahren dürfen Frauen ohne Einwilligung ihres Mannes einen Kühlschrank oder ein Auto kaufen und Lohngleichheit besteht eigentlich bis heute nicht. Also jede Generation der Schweizerin musste sich ihre Rechte immer wieder mal aufs Neue erkämpfen. Dazu brauchte es jeweils mutige Pionierinnen und zu ihnen gehört nun auch Nathalie Urwieler. Darum sollte man diese Frau kennen.
0: Florian, du hattest kürzlich eine Kollegin aus Hamburg bei dir in Wien zu besuchen. Ja, ähm, genau. Wir hatten eine Veranstaltung in der
1: Redaktion und eine Kollegin aus Hamburg kam. Und ähm, so war sehr nett. Und dann sind wir Abendessen gegangen, also das ganze Ressort und sie und noch ein paar Leute. Und sie aß dann ein Schnitzel und meinte, ach, hier sind alle so freundlich. Und... <lacht> <das> <lacht> Das haben wir schon ein bisschen als Beleidigung empfunden. <lacht> Wieso denn? Nein, schmäh beiseite. Also Wien gilt ja als, als wahnsinnig unfreundliche Stadt. Es gab jetzt kürzlich mal eine, eine Studie, eine Befragung von Expats und Wien landete auf Platz zwei der unfreundlichsten Städte überhaupt. Und... Ein bisschen hat man das schon als Kompliment empfunden, so als Bestätigung des eigenen Tuns. Das war, also man war fast ein bisschen stolz drauf. Es gab dann auch so Kolumnen, die die nur mit Schmähwörtern voll, ja, voll geschrieben waren, wo dann dran So also unfreundlich sind nicht gescheißen herrst. Also. <lacht> Aber um, könnte es nicht auch
2: sein, dass, dass die, der, der Hamburger Kollegin eure, eure Frotzeleien in dieser Singsang-Sprache einfach gar nicht <lacht> verstanden hat und das irgendwie so als eine
1: Art von Balzgesang, äh, wahrgenommen hat, oder? Das, das, ist tatsächlich möglich, wobei sind, sind Wiener oder sind Österreich insgesamt so schwer zu verstehen, wenn wir
0: schimpfen? Also Nein, ich finde ja, eigentlich nicht schwer zu verstehen. Aber mir geht es auch so, dass ich diese Frotzeleien <lacht> eher als was ähm, Entspannendes geradezu wahrnehme. Ja? Also das äh, äh, machen ja auch Leute in eigentlich formalen Beziehungen oder in Nichtbeziehungen, also Fremde, die einen irgendwie anfrotzeln. Was auf mich auch eher so wirkt, hey, der hat irgendwie, da muss es irgendeine Art von persönlicher Beziehung immerhin geben, sonst mm. wird der mich ja nicht anfrotzeln. Finde ich auch ganz nett eigentlich. Ich,
2: leider geht es mir ähnlich, Florian. Also du, du kriegst <lacht> jetzt auch von, von mir einen, eine eine Liebestusche oder so also ich finde auch dieses und diese geht doch alle scheißen Attitüde mir ist das sehr sympathisch also was mich hingegen was ich sagen muss wenn ich wirklich auf die zu also weiß genug treibe, ist euer euer Dauergejammer. Da, da, das ist zum Beispiel das, ja, das ist, das das ist ich,
1: hier völlig fremd das Jammern. Ja nein, ja. Das
2: finde ich, Das ist wirklich nicht zum Aushalten. Das Österreichische <lacht> Jammer. Das, das finde ich grauenhaft. Aber, aber das Gefrotzen und diese diese
1: dieses Struppige, das finde ich eigentlich finde ich das super. Na, aber ich finde zum Beispiel, wenn ich in Hamburg bin oder wenn ich in Berlin bin, ich finde die Menschen dort extrem freundlich, weil ich habe eine Frage.
2: Entschuldigung. entschuldigung, 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 entschuldigung. ist mit dir kaputt? Entschuldigung, entschuldigung entschuldigung. Hamburg ja. Lass uns zuerst über Hamburg
1: sprechen sprechen, aber Berlin-freundlich. <lacht> also, wir können, Nein, aber wir schau, dürfen das schau, jetzt Ich stelle, sagen, ich stelle eine Frage und sie nehmen sich meines Problems an. Wir lösen es gemeinsam und dann gehen wir unseres Weges und der, der Fall ist erledigt. Vielleicht, vielleicht haben wir als Südländer einfach einen, so einen, also einen
2: behinderten Bonus in Hamburg und Berlin. Naja, ich, ich, ich,
1: Das mag schon sein, ein gewisser Exotenbonus kommt schon dazu. Ähm, aber ich ich habe zum Beispiel mal mit einem Unternehmensberater gesprochen, der deutsche Firmen berät, die nach Österreich gehen und er meinte dann, naja, also was er seinen Klienten immer sagt, ist diese deutsche Direktheit, also dass ihr im ersten Satz sagt, was ihr meint, das Dürft sie in Österreich nicht machen. Also deshalb ist mir vielleicht der Schweizer auch näher, wenn Matthias sich im 12. Relativsatz verliert und irgendwie versucht, <lacht> sich da wieder rauszuwursteln und dann im 17. Relativsatz sagt, was er eigentlich meint, das ist mir schon näher, als es kommt, kommt ein Berliner
0: oder ein Hamburger zu mir und sagt mir im ersten Satz,
1: du, das kann man so nicht
0: machen. Ich finde das auch sehr angenehm, wenn Leute direkt sagen, was sie wollen und was sie denken, ja, also nur ich würde das nie als Freundlichkeit interpretieren, das ist, wie du ja selber gesagt hast, äh, Florian, man löst halt gemeinsam Probleme, aber das ist ja überhaupt, man geht ja gar keine Art von Beziehung ein, anders als bei euch, da geht man mit jedem Menschen, mit dem man irgendwie <lacht> Kontakt hat auf der Straße, an der Ampel, im Bus, wo auch immer, geht man automatisch eine Beziehung ein, wenn man eben nicht einfach nur rational redet, sondern immer noch eine zweite Ebene mitschwingt, ja. Und das finde ich, in der Schweiz funktioniert das auch nochmal anders als in Österreich. In der Schweiz nehme ich die Freundlichkeit so wahr, dass sie viel gleichmäßiger und gleichmütiger und auch ja freundlicher und positiver ist als in Österreich. Also weniger Frotzeleien, aber viel mehr Smalltalk-Fähigkeit zum aber Beispiel. Du, ja. du
1: findest die Schweiz wirklich freundlich?
0: Ich finde sie auf eine professionelle
1: Art freundlich. Zürich war übrigens auf Platz 3 der Statistik der unfreundlichsten Städte, nur so nebenbei.
2: Ja, da, auch zu Recht. Also Zürich <lacht> ist eine wahnsinnig unfreundliche Stadt. Also es ist. Äh, Aber nicht so unfreundlich wie Berlin. Ne? Also Na Berlin gut, Berlin, schlägt, Berlin schlägt nichts. Aber Berlin eben, vielleicht kommen wir nachher nochmals auf Berlin. Also ich meine, wir dürfen ja Berlin frotzen, weil du ja nicht ein ur bist. Aber ich meine, also Berlin ist wirklich ung. Es ist eigentlich so eine latent-aggressive Stadt, oder Stadt. die Bewohner sind so latent-aggressiv. So, so, yeah. so kommt yeah. mal wieder runter. Ich meine, das Schlimmste, sage ich jetzt als Velofahrer, Fahrradfahrer, <lacht> Als velo ich meine, ich, kürzlich hat uns ein Leser geschrieben, er getraue sich in Berlin, oder ein Hörer, er getraue sich in Berlin nicht mit dem Velo zu fahren. Ich musste diesen Mann zurückschreiben. ich verstehe ihn vollkommen, das sind irgendwelche Kamikaze-Aktionen auf diesen Radwegen und da wirst du weggeklingen, weil du als Fußgänger nur einen halben Schuh auf diesen Radweg setzt, also diesbezüglich, also dieses aggressive, nein, aber Zürich-Freundlich-Lenz, sorry nochmals, also das das verstehe ich jetzt also auch.
1: Na es wirkt wegen der Sprache, glaube ich, sehr freundlich. Ich glaube, dass das auch in Wien der Fall ist oder weiß nicht beim Tiroler Skilehrer, der halt da herkommt mit seinem Schmäh. Ähm. Ich glaube, es hat mit der Sprache mehr zu tun, als mit den tatsächlichen Worten, die gesprochen werden.
2: Also vor allem irgendwie auch, also auch die Wissenschaft sagt etwas anderes. Ich habe mich da wieder mal etwas schlau gemacht und eine Studie gefunden, sogar auf Englisch. Why Swiss Germans dislike Germans? Also on negative attitudes towards a culturally and socially similar group. Also die, mit der Liebe ist es äh, nicht äh, wirklich... Die ist nicht wirklich so groß. Vielleicht ist es wirklich so, dieses, dieser Jö-Effekt, der da zählt, oder? Was für ein Effekt? Ein Jö-Effekt. Was ist das? Ja, wenn, wenn du die Schweizer Reden hörst, dann ist so, das ist wie so ein kuscheliger Eis, also ein kuscheliges Eisbärenbaby, das du hörst. So, Jö. Vielleicht
0: ist es <lacht> nichts ja. an dem. Ach ja, jetzt würde ich mich auch gerne hinlegen, Matthias. Vielen Dank. <lacht> ähm, was ich finde, die Schweizer sind auch aufmerksamer. ja. Also sie haben eine Wahrnehmung dafür, wie andere Menschen ticken und was sie gerade so beschäftigt. Ich fühle mich von denen angenommener als von den Berlinern. Und da kommen wir auch nochmal zu diesem Fahrrad- und Straßenverkehrsding zurück. Das ist ja okay, wenn Städte hektisch und brutal sind, wenn es dafür einen Grund gibt. Also zum Beispiel New York oder Istanbul. Also einfach viel, viel, viel zu große Städte, in denen sehr, sehr viele Leute sehr, sehr viel arbeiten oder die einfach aus allen Nähten platzt. Da sind die Leute gestresst und das drückt sich dann in der Art des öffentlichen Raumes aus. ja? Aber in Berlin arbeiten ja viel weniger Menschen als anders. Wo die Berliner haben eigentlich, um es böse zu sagen, gar keinen Grund gestresst zu sein. Da Haben die Autofahrer auch keinen Grund, die Fahrradfahrer wegzupöbeln, weil sie ja eh nur zu ihrem nächsten Projekt müssen. Das ist nicht despektierlich gemeint, aber ähm, diesen Stress, den es aus, aus dem aus dem Job herausgeben kann, der ist kann in Berlin eigentlich nicht so groß sein wie in anderen Städten dieser Größe. Und deshalb verstehe ich das auch nicht so genau, wo das eigentlich in Berlin herkommt. Es gibt über Berlin ja auch die schöne Geschichte. Ich hoffe, sie stimmt. Das ist so eine Art Urban Legend, dass so vor 20 25 Jahren, die S-Bahn-Ansage, also die in den S-Bahn-Stationen ähm, dieses Zurückbleiben sagen, damit die Leute nicht mehr reinspringen, während die Türen noch zugehen, per Verordnung dazu gezwungen wurden, diesem Zurückbleiben ein Bitte anzuheften. Sie sagen also jetzt, Zurückbleiben bitte.
1: Die spinnen die Österreicher.
0: Eigentlich wollte ich über den
2: österreichischen Altkanzler Alfred Gusenbauer frotzeln, ein Sozi, der eine zweite Karriere als Lobbyist hingelegt hat oder hinlegt, dass sogar ich als Schweizer, ob so viel Geschäftsinn und so wenig Moral empfinden, nicht aus dem Staunen rauskomme. Nun wurde bekannt vor einigen Tagen, dass Gusenbauer und mit ihm der frühere EU-Kommissionspräsident Romano Prodi anscheinend auch vom ehemaligen Trump-Berater Paul Manafort bezahlt wurden. Das zumindest behauptet der US-Sonderermittler Robert Müller, der zurzeit den Einfluss von Russland, also das Rein von Russland, auf in, beim den amerikanischen Wahlen untersucht. Manafort, eben dieser Trump-Berater, soll auch dort bei diesem Gemengelage irgendwie seine Finger im Spiel gehabt haben. Gusenbauer dementiert, Aufträge und Geld vom Trumpmann erhalten zu haben und eigentlich habe ich jetzt abgesprochen mit Florian, dass ich jetzt eigentlich zu einer Suada ansetzen würde über die Doppelzüngigkeit, die Verlogenheit des Spitzenpersonals der europäischen Sozialdemokratie. Aber er hat mir dann geraten, der Kollege, dass ich lieber schweigen soll, weil Gusenbauer soll sehr, ähm, wie soll ich sagen, klar gef... Also, 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 ja, sein. Also, lassen wir das. Also.
0: No comment. Das war's diese Woche bei unserem Transapin-Podcast. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir... Ciao. Vielen Dank. Und tschüss.